0: 大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心，我是佳怡，我是鸟鸟。哇，今天呢有一个非常诶、欸、非常有趣的新闻，虽然已经不算很新了啦，相信大家都网络上已经看过了，但还是要问一下说，说鸟鸟平常有
1: 喜欢吃拉面吗？有，我超级喜欢吃拉面的，因为很香、很浓厚的味道，所以我觉得超赞。所以你是喜
0: 欢就是日式那种很咸的汤底，还是说面条比较硬的？是不是？
1: 对，因为我已经有一种心理准备，就是拉面就是有个负担的食物，它可能会很浓厚啊，很农村的。那当然就是要吃浓厚系的拉面，不会选清汤系的啊、哦。
0: 原来如此。今天呢要分享的新闻确实跟拉面有关，就叫做王虫拉面，一碗要价千元，大王巨竹虫拉面限定登场，想吃要先有勇气哦。哇，那大家不知道对于“大王巨竹虫”这个名词有没有一点？呃，想象呢？因为很多人会说，哇，大王巨竹虫是不是那个宫崎骏动画里面的那个呃，风之谷里面那个王虫？长得是有点像，没错，但还是有一点落差，<是>没错。那这一次呢，是台北拉面名店有一间叫拉面公子的这个拉面店，那他们就是推出了这个大王巨竹虫拉面，然后它是限量供应，一碗是一四八零。马上因为那个视觉冲击感十足，它不是单纯就是。就是把这个大王巨竹虫的肉挖出来放在碗上面，它是整只。就像螃蟹一样， oh, 一大只放在上面的，没错，它整个超出你那个碗。然后大家可以上网搜寻一下，就是大王巨足虫长什么样子，然后想象它放在碗上面，所以大家就是看到这照片都非常的惊讶，立刻就开始转传跟讨论起来了。那那个店家这边透露呢，目前因为本来就是限量的，那预约也已经刻满了。不过呢，这个特殊的呃食材。就是让大家开始讨论说，诶，为什么会突然出现这样子的东西？那先跟大家分享一下什么是大王巨足虫。鸟鸟这边有就是了解
1: 这样子的虫虫吗？我那时候第一眼有被那个视觉震撼吓到，我甚至没有意识到原来那是一碗拉面，因为它整个都被盖住了。<笑>然后到时候我就是去查一下资料，想说，诶，它看起来是甲壳类的吗？是像螃蟹啊、龙虾、帝王蟹之类的生物吗？又或者它可能就是跟昆虫那样子的生物差不多呢？海里的昆虫吗？那最后有发现它好像就是比较偏。甲壳纲的软甲纲的等足目吗？但其实我不太了解这些生物学上的分类，嗯、我只觉得非常的震撼人心，是我可能不会第一时间想要去吃的食物。
0: <笑>真的，就是大王巨足虫呢，像刚刚鸟鸟说的，它其实就是栖息在170公尺甚至到2000公尺这样的深度范围都会有它们的存在。那它们基本上呢，呃，不过大部分的都会生活在大概3百六到七百三这个深度。那它们。一般来说，就是以腐肉为生，所以他们很容易像就刚刚说的海底嘛。那海洋中的生物死亡就会往下沉降，所以他们就是在这个海床上面，就是呃去搜寻这些食物。但他们也是机会主义者，如果他们有遇到一些行动很缓慢的海洋生物，像是海参呐、啊、海绵呐、啊，或者一些线虫、放射虫这些海底类的动植物，他们也会主动的去做猎食，或者是呃。主动的去吃它们这样子。那一般来说呢，大王巨足虫就是出现在这个底托网的混货当中，嗯、是属于意外捕获的。其实本来渔民也没有特别想要去捕捞它们。那我在收集资料的过程当中呢，发现其实它们算是跟海蟑螂算是一种亲戚。嗯、所以大家如果有去海边玩，然后有看到那个石头上有爬得比较快的海蟑螂的话，如果把它放大数倍，可能就会想说哦。大王巨足虫就长那个样子，因为呀，就是虽然大家现在叫他们大王巨足虫拉面，台南大学生物科技系的副教授黄明志老师呢就说，其实台湾抓到的这个并不是大王巨足虫，而是詹姆斯巨足虫。但不管怎么样，反正它就是蛮大只的
1: 。呃、<笑>对，对对对对那
0: 可是他们还是有一个就是体型上的差异。台湾的这个詹姆斯巨足虫呢？体长大约是20公分以上。那真的说到是大王巨足虫，它的体长可以达到45公分，重量是 1.5 公斤。哦、主要栖息的地方在太平洋、印度洋跟大西洋这些就是深海的海沙里面。哈，为什么我们会翻译翻错呢？主要有点就是说，可能是日本那边比较常在使用大王巨足虫。可是有趣的是，目前看起来日本比较多是说大王巨足虫的娃娃。或者是大王巨足虫的模型哇哇这些东西，反而比较少拿它来吃。哦、那第一次在食材这边，然后以大王巨足虫作为噱头的，可能真的就是台湾了。哦，台湾是首例。<對><笑>目前听起来好像是这个样子。毕竟，嗯，我想可能以前很少人会想说要去吃它们吧。那、嗯、这边还是要提醒大家，如果你真的非常好奇，你有想要吃的话。提醒大家，吃大王巨足虫的话，很有可能会有过敏的反应，就是让人家嘴唇、眼皮浮肿，胸口闷痛，喘不过气。如果有发现这种状况的话，都要马上到急诊去处理哦。嗯，就是大家在吃一些新奇的食材，其实今天就算不是大王巨足虫，嗯、也是要大家留意一下自己的身体的状况，再去选择啦。但是今天大王巨足虫会出现在碗上面，就已经蛮奇怪的一件事情。像刚刚说的，它其实不是渔民的目标的渔货。嗯嗯，那为什么会这样子呢？其实就是目前还蛮多的呃渔船会使用一个海底拖网，然后用这样子的方式去做一个破坏性的渔业的这个方式。娘娘这边收集到的资料有没有可以特别跟大家介
1: 绍一下底拖网是什么呢？底拖网的话是。如果大家有关心海洋环境保育的议题的话，可能会知道这会破坏到一个生态的捕鱼方式。那为什么呢？它可能会把海床就是都翻起来呀、啊，或把所有底栖性的生物，包含螃蟹啊、虾子啊，或者是像刚才提到的，就是大玩具、蠕虫类的生物都一起捞上来。但其实我们可以知道，如果我们是吃渔获的话，我们的目标肯定是鱼本人嘛。而不会是大王具足虫，嗯、那这也是我们台湾首例吃这个食物，所以可以知道说混货跟下杂鱼，那就是现在海洋捕捞业面临的问题。我们可能想要抓 A， 但我们同时会抓到 B、C、D、E， 那这些 B、C、D、E 的话该如何处理呢？那有些可能会被加工做成其他的食品，或者有些被捞起来也不知道该如何处理。那我会觉得，如果是在海洋保育的议题的话，大家可以先去想清楚一下，说，哎，我选择要吃海鲜。那我选择的海鲜，它的来源是怎么做的？有没有相对比较友善一点的方法，对环境比较好的方法？那如果都没有了，我真的要吃它了。我们能不能好好的烹饪，好好的把它吃干净，尊重这个食材，不要浪费它。那如果有选择的话，希望、嗯、大家当然是选择对环境比较友善一点的渔获方式。现在有很多的标章可以认定哦。哦，好，那娘娘之后再来跟我们讲一下
0: 这些标章有哪几种，然后有什么落差。那这边还是要讲一下，如果大家还是对于底拖网有点难以想象的话，其实就可以把它想象是一个海洋推土机，所以它整个就是用很重的网子，然后。去呃，让网子到海床。然后这样一路的拖行，这样子，基本上呢，它会有就是像刚刚鸟鸟说的选择性很低，应该说它几乎没有在选择要抓什么动物，捞到的就
1: 全部都起来了。没错
0: ，甚至有一些海龟或者是濒临危机物种的鲨鱼类型，嗯、都是这样混货下面的一些壮烈牺牲者。那呃，来不及逃走的小鱼苗，可能因为不好卖的关系就被丢弃。那有一些被误捕的鱼，就算你把它丢回就。是海里，其实他当下已经可能已经死了，或者是奄奄一息，嗯、并不是说哦丢回去让他重新回去生活长大，并不是，就是他们可能没有办法做到。根据就是绿色和平在2018年的统计，底拖网丢弃的渔获其实有高达六成，甚至我在收集的过程当中有看到七成的状况，<哇>所以其实这真的是嗯蛮不友善的一种渔业方式。第二个呢，则是底拖网哈。其实是非常耗能的一种渔业方式，因为大家可以想象，你在整个海床这样拉动的时候，是需要非常大的动能的。所以其实就有统计指出，就是底托网渔业的二氧化碳排放量啊，它其实不输给航空业。底托网平均每年大概是十亿吨的二氧化碳，那2019年的航空业的二氧化碳呢，则是 9.18 吨。所以其实这个底托网如果能够就是去尝试做一些调整或改变的话，改变他们的渔业，让他们不需要这么耗能。那我相信是一个对，就是环境来说是一个比较好的方式。嗯，那另外呢，就像刚刚说的，就是伤害渔业资源，这个已经是呃，不只是刚刚说的混货这个问题，就是它整个网子拖过的地方，像刚说推土机推过的地方，都变成平的了。所以珊瑚礁也变成平的了，整个海洋的海床都被它整个翻动过了。那翻动有什么不好？大家可能会想说，嗯，农田也要翻，海床翻一翻也不错吧。Oh. 但实际上，对海洋的沉积物是世界上最大的碳储存库。所以呢，在这个翻动的过程当中，这个碳就是会从海洋沉积物这边释放到水中，增加海洋酸化的程度，反而不利于这个海洋的生产力跟生物多样性。生物没有办法在比较酸的海洋里面生活下去，然后可能数十年都没有办法恢复成正常的一个海域。所以，其实对于大家，如果你是真的很喜欢吃鱼的人，或是觉得说，嗯，不管海洋文化或是海鲜文化都好，我就是要有鱼吃，那你反而更应该去选择对于鱼类是友善的一个捕获方式。那其实，在全球目前只有大概七趴的海洋受到某种程度的保护而已。对，就他可能对于呃，就是大家的渔业，不管是限定渔业捕捞方式，嗯、或者直接说这个区域禁捕，嗯，那、嗯、这都是某种程度的保护。但是其实也只有奇葩，也就说奇葩以外，就是随便大家捕啦，你有办法抓就抓这样子。那联合国当然是有在讨论的，可以是策略性的保护，它不需要完全的禁捕。毕竟我们真的就是有渔民，他们有生计压力，他们有考量，嗯、然后人也想要吃鱼，所以其实。是不可能真的说哦，我们全面进步，对。但是呢，如果我们能够策略性的保护海洋的这些区块，那可以多生产八百万吨的渔获量。嗯，那联合国呢，也有签订一个全球海洋公约，在二零三零年，希望至少保护三十趴的海洋，杜绝破坏式渔业入侵这些海洋保护区。
1: 哦，没错。那来分享一下，刚刚嘉怡提到的说有保护区，我才想到，印象中之前参与类似的讲座的时候，在台湾的东北角基隆那边好像就有一个做得不错的保护区。嗯，那如果大家有兴趣的话，可以在那边走走逛逛，或查一下新闻，因为那边的保护区就是有提到说。呃，进补、嗯、啊，然后如果有带网子啊，或者是可能带一些钓具进去的话，都是不行的。那那边的鱼恢复的速度，那是肉眼可见似的，哦、有被保护到，所以甚至是之前有上新闻媒体。所以如果大家有兴趣的话，可以去了解一下，或许那边有生态相关的导览活动哦。嗯，感觉很值得参加哎、欸。那讲到
0: 台湾的话，目前就是在于底托网这一边的话，其实也是有一些，就是2021年4月之后呢。对于这个底拖网有一些更明确的规范，那它现在也已经就是公告后生效了。第一个呢，就是禁止拖网渔船在距离岸边三里内，这个三里是海里，就是距离这个岸边三里内呢，使用拖曳网具作业或投网。那也有禁止，就是盾位五十以上的，在距离岸边十二里进行拖网。基本上呢，就是有了法则以后，每一次就是要讨论到执法量能的问题。在这个法则公开之后呢，当然也有一些渔民呢，就是抗议说这个法则太重，因为目前每次抓到可以被罚三到十五万元哦。嗯，对于一些渔民来说，他们会觉得三到十五万元好多、哦。可是我搜集到的资料又发现说，哎，可是。也有看到很多，就是可能是呃，因为托底船的收益，呃，可能相对比较大哦。嗯、原来如此。拖底船的收益相对于其他渔猎方式比较大，所以呃，有些船主通常是缴纳完罚金以后，就立刻又出海，就是继续的去捕鱼。Oh. 像小琉球这边呢，就有发现案例呢，它是在很短的期间内，应该是一两个月之内吧，它就被抓到五次都使用，嗯 wow. 对，五次都是使用就是违法的这种方式，应该说拖底船，然后在这个三里内去进行做。所以他是在违法的区域里面在施作。嗯，嗯那对抓了五次，还是继续的使用这样同样的方式，相信一定是有其原因的。对，對就是还是希望能够呃赶快请政府跟渔民之间能够有一个更好的就是处理方式。嗯嗯嗯嗯，刚刚、嗯、鸟鸟讲到就是海洋文化跟海鲜文化的部分，其实我觉得。确实，就是有时候去逛水族馆或是什么的，嗯，大家可能在意的就是这个可以吃吗？啊，对，对，或者是看到螃蟹在那边走，大家可能想说看起来好好吃，嗯，对，就是大家的心理 OS， 甚至你已经听到旁边的人可能讲出这样子的话，是。当然，我觉得吃海鲜没有什么问题，像娘娘刚刚说的，我们要从哪边去找到适合我们去评估这个海鲜的来源到
1: 底有不友善。嗯，它是有标章的，是吗？是的，跟大家分享一下。就其实我们现在，如果是政府单位的话，他们都有在推食农的教育啊、食渔的教育。那我们如果是个体户，要怎么从日常生活中做起呢？像嘉义刚才有分享嘛，我们可以选择更友善的捕捞方式，不要选择底拖网的渔获。那再来可以了解一下說，说台湾海鲜选择指南这个网页。里面就有分享到台湾的鱼获，它可能是养殖居多呢，还是野生居多？例如像可能牛蛙和五仔鱼，好了哦、oh, 嗯，之前新闻有报道过了，超级好吃，吃可以清蒸，<笑>可以红烧，就是比较多，我知道，对，刺比较多，但肉质非常的细嫩。它其实有养殖的，有野生的。那这个指南就会分享说，在什么时期可以吃什么鱼？那它就是有多少的比例可能是养殖或是野生的？那推荐大家尽量选择在地的啊，不要选择远渡重洋而来的，可能。或碳足迹的问题嘛，再来可以尽量选择食物链底层一点的，像蛤蜊之类的，因为既有养殖又是食物链底层。那如果选择比较食物链高层的，可能就会有生物放大作用啊，会有重金属的元素，所以我们就尽量不要选择食物链高层的。哦，对，那有标章的话，像最近的话，我印象中有青鱼的标单，这几年有的。那有一个标章是在罐头上面的，就据说我们这边没有了解的很透彻。但据说，如果在就是捕获尾鱼的时候，或是青鱼的时候，这些尖鱼类别啊，是有可能会影响到海豚的生存的。哦， oh, 嗯、是因
0: 为海豚也会吃这些鱼，所以我们其实等于，呃，如果我们大量的捕捞这些鱼的话，海豚会没有东西吃的
1: 意思吗？嗯，一方面是海豚可能本身会吃这些鱼，那再来第二份是好像捕获的方式在惊老造鱼群的时候啦，好像也会影响到海豚，就是对声音的接受程度，因为我们都知道可能水下做会影响到鲸豚类嘛，嗯、所以如果渔民在捕尾鱼的时候有些大动作的话，可能会让跟。鲑鱼一起行动的海豚就觉得不舒服，所以其实罐头是有一個海豚标章的，这也是我之前才知道的。哦、大家如果之后去买一些鱼类的罐头，也可以认明一下标章，查一下那个海豚标章长什么样子
0: 。原来如此，嗯,嗯我记得之前好像有看到一个新闻嘛，就说台湾人很爱吃鲑鱼，哦，对，就是大家。最熟悉的，或者是觉得，当我们晚说晚餐要吃鱼哟、哦，嗯、可能在餐桌上你期待看到的就是像鲑鱼这种红色的鱼。嗯，对对对，或者是寿司店，大家一定最喜欢点鲑鱼。嗯嗯嗯。对，但是其实我自己会觉得，像鸟鸟刚刚说的，我们多去认识不同的鱼，它们的好吃的程度，还有就是料理的方便性。因为我自己常常有时候会去，比如说全联或菜市场逛到鱼的摊位的时候，会想说啊。哎我很想要换别的鱼，可是我根本叫不出名字，或者是我不知道回去怎么料理它的时候，我最后还是选择去买鲑鱼。对，嗯、所以感觉就是大家呃，不知道有没有这种相关的课程，或者是什么样的书能够就是教大家认识更多在台
1: 湾可以呃更适合去购买的鱼呢？那我们先从书籍跟大家分享。如果是书籍的话。有一本绘本，应该是今年的时候出的，叫做《寻鱼启示》。嗯、那它是可以让就是小朋友们可以认识一下永续愉悦的第一首选有哪些。那它的书末也补充了很多选鱼的建议，还有永续生活的实践。所以如果大家就是会跟小朋友一起共读啊，做亲子共读的话，就很推荐可以去借这本绘本，或是买这本绘本。那如果你想要参与类似的活动，我也蛮推荐另外一个单位叫做“年年有春”。春是左边一个鱼，右边一个春天的春，是土托鱼的意思。那这个单位是在澎湖的推广食鱼教育的品牌，他们本身有做很多鱼市场导览啊、敲鱼竿体验啊、鱼标本的教室啊，还有传统渔法那种对环境比较友善的千古的体验。这些大家有兴趣的话，也都可以就是有去澎湖的时候去报名一下，参与一下。
0: 哦， oh, 所以去澎湖，他们没有在其他的地方，只有在澎湖吗
1: ？没错，他们单位就是在澎湖。哦、那他们本身就是回到地方做创生，然后让大家更了解这片海洋。嗯、那走进渔市餐里面，因为其实坦白讲，我跟佳怡一样，在挑选鱼货的时候，也都是先选自己有吃过的，<笑>已经就是鲑鱼嘛、鲷鱼嘛、土托鱼嘛这些可能吃过、煎过的。嗯、但如果是其他的鱼类的话，我对它的知之甚少。那我也蛮推荐一个频道的，就如果大家很喜欢鱼，那很喜欢吃生鱼片的话，我们当然知道，如果可以的话，尽量少吃一点海洋，可能是对永续环境是有就是注意的。嗯、但如果你真的觉得我真的想吃，那我想跟认识他的话，大家可以去看一个频道叫做在家做生鱼片。那我不是要鼓励大家自己在家做生鱼片，哦嗯、而是如果你想要认识不同的鱼，跟知道它如何备料的话，这个频道主自己都有介绍一下如何友善的可能像宰杀鱼，例如活地这个方法。哦、嗯，那再来第二部分就是那个鱼怎么做成生鱼片，跟其他的部位像不能做成生鱼片的头啊，或者是肚子腹腔。他是怎么用水煮的啊，或是用烤的来料理？每一个看起来都食指大动， oh, 很推荐大家、就是。呃
0: ，我抓到一只鱼，也要尽量的去把它完整的利用完，
1: 嗯，而不是
0: 说哦，我只吃某个部位，其他的丢掉。嗯，是的，是的，了解哇，非常感谢鸟鸟今天补充了非常多的资讯，期待大家未来多认识不同的鱼，然后有开始就是跨出认识他们的第一步。OK， 那今天的话呢，我们分享的新闻就到这边咯。如果大家未来有关注什么样的新闻，都可以跟我们说。那另外 ，Podcast 的提问长期募集中，如果对于今天的这个呃这一集关于海洋、还有海鲜、还有就是怎么认识鱼，还有更多的问题或是有什么想法，都欢迎就。是。告诉给我们知道，那也不要忘记追踪我们的脸书粉丝专业 IG 扑浪，加入赖好友，台湾之星手笔爱心，我们下次再见喽，拜拜拜拜。